0: 呃，这就是手语里面的欢呼啊，是这个样子的。因为我们我经常去 a C l slam， 然后那边，呃，听人听人观众第一次过去肯定会啊，在那边鼓掌，然后然后那个主持人就会说，你这样我也听不见，所以就这个样子。在有龙人的场合，就是欢呼，因为它非常的视觉化，然后它会显得非常的热闹，所以大家一起做这个的动作的时候，对于龙人来说，他看的就会非常的呃有享受。哦，可以可以讲的讲的、那
1: 个，那个不然你你那个哦
0: 对，喂，
1: 这
0: 个、可以放是声音吗？叭叭叭叭，这个呢东西也让我想起来，在学校里的时候，每个老师，呃，他要带一个麦克风叫 FM system， 就是他会在整个教室里面有一个音箱，然后他投放给呃带助听器然后带人工耳蜗的学生们，所以我就会记得每天早上的时候，我第一件事就是把我的。FM， 然后戴到头上，然后，然后去测试，然后每天都要跟我的小朋友去测试。你听，做了人工耳蜗的小朋友，你能不能听到这几个声音？所以我讲了那么多，我们有一个开场的呃破冰的环节。因为赵老师找到我，他就说啊，我也开始学中国手语。我说你在美国纽约，你干嘛要学中国手语？你甚至都没有人可以跟你一起打。嗯，所以他就说。呃、嗯，希望我可以先在最开始的时候用手语作为一个引入，在座的各位有没有认识或者说自己经历过去学习手语的？可以举个手让我看一下吗？我的学妹有一个拍过我纪录片的 ，OK， 有第三个啊，其实相对来说就非常非常的少。那有没有人从小有过聋人的朋友呢？哥看到了，聋重听朋友或者家里人有聋重听的。家庭成员的有吗？没有。那么，可能我和赵老师是你们认识的比较最开始的会手语的，嗯，非残非残障者。那么，我们先到我们的第一个 PPT， 就是抛砖。赵老师有个想法，要给大家先分个组啊、呃，就像像上个课、呃，要分个组。但是我分个组呢，我们还有任务的，我们的任务是。要尝试在不使用有声语言的环境下描述这个场景。这个场景是什么呢？我上周去和朋友滑雪，结果我的腿断了。然后今天我需要拄拐去上班，但是地铁站的厢式电梯不好用，出故障了，所以我很暴走。所以赵老师，你看一下怎么给他们分个组、嗯。<笑>是
1: 这样，我们一会儿，我们一会儿管线我我先分一下组吧，然后我们从他很会搞事情。开前两排、嗯。我们之所以，我之所以设置这样一个环节，是因为希望大家首先试图去思考，如果你无法说话的话，你怎么样去产生用你的手势、肢体语言去产生一个、嗯、去描述一个概念。
2: 嗯
1: 。然后，当然我最后等大家讨论完之后，展示完之后，我和易如会分别用中国手语和美国手语来给大家展示一遍。这两种不同的手语里面是怎么样描述这样一个简单的一个，可能稍微有点复杂这样一个概念？第二，我们是希望大家在讨论的过程中也不说话，也就是说，你们相当于在一个无声的环境里面去发明一个语言，用十分钟的时间里面，大家去不管去用什么样的方式去发明一个语言，呃呃，然后你们。最后每个组在十分钟之后，每个组派一个代表来上来。我们有个代表，<笑>没,没关系，我们我们也会展示，我们也会展示，所以没有关系、嗯。就是希望大家能够通过这样一个一个一个比较主动的一个比较 interactive 的一个环节一个环节，能够去思考。嗯、如果你是一把你带入到一个、嗯、呃无法用语言来表达的环境下的话，你会调用什么样的？表情也好，肢体也好，动作也好，然后以一种尽量自然的方式，能够让对方来了解一个、嗯、一个概念、一个意图。嗯，对。然后我们对
0: ，呃，还有个小贴士，就是知道这一上来，这个可能会觉得非常的。呃，难，但是我相信大家一定有高科技，我们的手机，然后其实打字也是一种很好的方法，就是要大家不要那么不要那么紧张的话，我会说就提醒大家，但是大我会鼓励大家在一开始的时候去用自己的身体和自己的 gesture 去跟大家交流，在发现那个完完全没有结果的情况下。我们再拿出手机，
2: 大家就是想想想
1: 能够完成多少，就完成多少。如果没法没法完成，完成也没有关系，十分钟之后大家来交流展示成果，好吧？那么大家 ，OK， Sounds up， 先走
0: 动起来， Sounds、呃
1: 嗯、结束了，大家可以先回到自己的座位，然后我们从这个顺序吧。好、啊，各位辛苦了，辛苦辛苦大家、啊，非
0: 常辛的，辛苦辛苦,辛苦大家，嗯，那
1: 个。
2: 就从这个组开始吧。再
0: 再大家上来，对，可以可以可以可以,可以。等等赵老师呃点人，但是想先说非常非常感谢大家参与这个东西，而且我会发现在，在在这指令一下来的时候，大家就尽量的站成了一个圆圈，我觉得非常非常的正确和明智，因为圆圈其实是呃隆重听人社群交流里面非常重要的一点，因为你做。转成一个圆圈的话，你基本上你周围所有人的信息你都能看得到。你带大家打手语的时候，你也都能看得到他们的信息。所以我想说，大家都非常非常的，嗯、呃，也不是说聪明，但是就是从这个意义上来说，大家都都遵守了自己的直觉。所以我觉得这点非常的好。而、啊、就看到那边有一组在进行锻炼的时候，大家就运用了刚刚的这个，就是给给到他鼓励，所以我也觉得非常的好。呃，笑声也好。肢体、肢肢体、姿势也好，还有在那边卡住的时候，看到大家用手机，我觉得是完全是 OK 的，因为可能平常大家在各种场合看到聋人没有办法交流，他们点单啊 ，Starbucks 点单，他们就拿手机来点，然后我手机上也有个大号字体，那个 APP 就叫 Big B I G， 然后你点进它，你打字进去，它就是给你超大的字体，所以在交流起来也会非常的方便。好，我已经准备好观看表演了。嗯、uh, ，OK， 现在简短，非常简短的点评大家，大家都非常丰富的运用了自己的手
2: ，运用了自己的表情， yeah. 然后啊、呃，甚至在最后一个看到那个女生用自己的啊、
0: 呃、手指来指代这个身体，我觉得都是非常棒的，因为这这其实
2: 从某种意义上都触及了手语的，
0: 嗯、呃，它语法的它一个光谱，所以刚刚赵老师的演绎也发现了他有他的呃呃。肢体动作，呃，面部表情，然后还有一些手势，一些并不是胡乱编造的手势，而是它的一套系统。我觉得在这场景里面比较难形容的，比如说上周关于时间的概念，可能表情和肢体就很难去去表达，需要一套语言，呃，还有还有情绪，还有需要这一些比较呃书面语的东西，也会比较的难以表达。所以我用简单用美国手语翻译一下的话，是这样子的。嗯，其实它的结构和大家刚刚打的那三段式，还有跟赵老师打的那三段式，其实有非常相近的地方。唯一的，嗯，这也会联系到我接下来要讲的手语的概念。OK， 让我打开我的下一页，就是手语它其实是一门独立的语言。对，然后放了个地地球在那边，地球。嗯，然后其实这点大家可以看得到，我要尝试使用一下这个，非常的酷。嗯，手语并非世界共通的，全球有三百多种语手语，它的呃语法基本上是结构相同的，但是词汇是不同国家手语差异最大的地方。所以刚刚我们两个人的建议，其实可以大家看到有一些地方是相似的，语法的结构上面，但是词汇包括滑雪还有地铁站这样子的打法，它因为。呃，它所在的区域还有词汇的不同，所以它会有那个手语打呃打法的不同。然后这边是手语是龙人的母语。我提到母语是因为，嗯，它跟有声语言是处处于一个平等的地位的。然后据世界龙人协会的统计，世界上约有七千两百万名听障人士，其中超过百分之八十生活在发展中国家。然后最后一点是。我们用手语支持的是什么？是人的权利。从二零一八年开始，每年的九月二十三日是国际手语日。残疾人权利公约明确指出，手语与口语具有平等的地位。然后，缔约国有义务促进手语的学习。所以，在这里就是希望，就是一个非常小小的科普，希望大可以，呃，解除一些对于手语的刻板印象。如然后，在这个之后的话，我会提到。嗯，残障者的权益，然后其中受教育权是一个非常重要的部分，所以我会继续去提到我的特殊教育。不过停在手语的这块地方，有没有人有任何的问题 ？Regarding 三 language，S，S，、yes, yes. 嗯，是。因为词汇是差异最大的地方，就算是一一样的事情，但是我们需要用很多的 visual， 用很多的表情去。嗯，去交流，所以他们不一定能够完全理解对方。但他们去学习龙人之间有不同文化的龙人去学习对方的词汇，其实是比我们的速度要快的。就像我可能也没有办法完全的马上学会中国手语的那一套词汇，但是如果是一个美国的龙人和一个中国龙人在一起，让他们交、嗯、交流，他们可能会很快的理解那一套词汇。所以是这样子的。我我可以
1: 补充一点吗？嗯，可以。就是手语里面其实。的派别吧，一一类派别称作自然，呃自然，自然手语；一类派别称作文化手语或者是拼手语。嗯，自然手语就是说，人们是就像你们刚才其实在发明，其实在试图发明一个自然手语，就是从大家日常的最直观的方式来发明一些词汇，嗯、然后所有人哪怕你没有任何语言背景，其实一看就能知道这是自然手语。嗯，然后与之相对的文化手语或者拼手语，它是以以以以你当地的文这个呃口语为基础的一种。嗯相当于你去往你再往那个报语言上去靠去模仿，甚至用一些谐音啊等等，甚至会直接用这个字母表去把它拼出来、嗯嗯。这种方法它就会强烈依赖于你所、
2: 嗯
1: 、呃怎么说模仿的一个一个、嗯、一个语言。这样的话、嗯，可能各个国家的差距会比较大。呃，嗯、其实我我不知道在 AS l 言里，在 CS 语言里是,也是一样的，中国是偏南方是以自然收益为主啊，嗯、然后偏北方是的以文化和知识收益为主。嗯、所以、嗯、如果你两让两个都是从小在自然手语环境里长大的人，他们互相看懂的几率会
0: 高一些。嗯嗯，对。所以在这里指的聋人的母语，其实主要指的是自然手语，而而非文化文法手语，就是想要 clarify 那一点。刚刚看到有一个问题，嗯，像
3: 手
4: 语，像手语
0: 会不会有自己的流行语？就是有点像会有 s l a n 嗯，有 s l a n
4: 呃，那那个就像像汉语一、啊、样，就是啊，每个年代都有。嗯
0: 对会,会，没错，对，没错，是的，对，因为就是跟有声语言是一样的概念，所以你刚刚说的，对，没错，嗯、呃
4: 。就是我想问一下，语言也有很多种，但是英语是比较通
0: 用的。对、嗯，嗯，这么讲吧，呃，就是那个龙人协会他们开会，他们用的是国际手语。嗯是这样子的打法。国际手语呢，不是一套独立，它不是一个独立的语言，但是它有一套全球统一的词汇。然后这个词汇呢，百分之七十，根据我的龙人老师说，都是 A S L， 就是我会的这一种。所以你可以说 A S L 它非常的 popular， 它非常的 popular。那剩下百分之十可能二十是呃亚洲这边的，可能中国手语会有一些啊这样的感觉。然后我们的很多中，其实我在中国。主要是在上海学习上海手语的时候，我的老师很多老师都会打国际手语，是他们在中国手语以外的，呃，第二外语的一个手语吧，就是这样。希望可以回答你的问题。这样我们就到下一个话题。哦，对，是一个视频，就是就是 free trial ASL 的视频，给大家看一下。这个手语 A 到 A 到 Z 应该怎么打？这个视频是我给我的学生用的，所以今天勉为其难让大家当当一下我的学生，大家看一下二十六个字母应该是怎么拼。嗯，可以放吗，张老师？或者不放的话，我给大家演示。<笑>对不起，那好吧，那我怕太小了，他们看不，怕我人太小，他们看不清楚。我们现在就在面临一个科技的受障碍瞬间，就是这是个障碍，我们的需求没有得到，所以努力想要连接到下一个想讲的话题——残障的概念。Ready? A, B, C, D. 给自己欢呼一下，非常的好，非常棒。哎，好。其实呢，就是讲到刚刚的屏幕，感觉没有办法连上网络，没有办法那个通讯继续的这种感觉，其实，在某种程程度上，就是一种受到障碍、受障的瞬间，所以。其实我们每个人在这一生中都有可能是遇到障碍的，在你非常小的时候，你没有能力自己去抚慰自己，没有办法去成长的时候，或者到你到非常老龄的时候，其实它都是一种受到障碍的瞬间。所以我想说，残障是一种流动的状态。在我的播客，还有大家看到残障权益的倡导者，他们在进行演讲的时候，他们也会提到这个，它是一种流动的状态。但是为什么？要提到它是流动的状态呢，是因为在历史中间，对于残障的定义还有它的模型有三种非常主要的，而且它们的呃概念都是不一样的。我在这里打出了三条，哎呀，有点看不清楚。第一条是医疗模式，它的医疗模式 （medical model） 的意思就是说呢。他觉得残障就是你的心理、生理和人体的某种结构和功能丧失了异常，他会将你的这一种医疗、学术上面的异常视作你的障碍和残缺，所以在你在这个模式的定义下面，残障者是不完整的，你就是 inferior， 相对于非残障者来说。那第二个社会模式呢，就是从。相当于是从西方的民权运动开始产生的，就是他他觉得，你的壁垒和你的障碍不是由你自己身上的刚刚所说的医疗的这些学术的名词，而是社会的直接和非直接歧视心理，以及社会中间的环境和态度壁垒所形成的。所以他的目标是，呃，他的目标是。让让大家意识到自己在和残障人士相处中间的健全中心主义，然后通过一种更加融合的一个方式去对待他们，而非觉得说哦，因为你有肢体残障，你有听觉，你有一些感官上的跟我们是不一样的，所以你就是比我们低一等的。所以这里提到的 ableism 健全中心主义也就是这个样子，觉得说。作为一个人，我就一定要有这五种感官，我一定要享受到五种感官。我没有办法去 give out 任何一种。如果你选择或者被选择去 give out 你这种 senses， 那么你就是不完整的，你就是比我们更加低人一等的。所以，其实，在中，在我们阅读新闻的时候，在阅读中文的新闻，甚至在呃英文的新闻里面，我们可以看到很多人的用语是会用残疾呀、啊、残废啊。其实，这种都是医疗模式这种心理的一个体现。所以，在这里，我也非常鼓励大家都使用“残障者”和“身心障碍者”来指代这个群体。Any questions before we move on? Yes. 就是用英文的话，是什么
5: 样
0: 的词汇是比较合适的？呃、uh, ，people with disabilities，people 呃、uh, ，人称在先的一个。一个用词 ，people with disabilities。嗯哼 ，yes。别我坐到哪里？就是我们使
5: 用手语的话、嗯，有一个 assumption
6: 是使用这个手语的人有手，或者说
0: 他能去使用手。嗯，没
6: 错。嗯。但如果有一个人他很不幸，他既没有办法、嗯、使用他的声音，也没有办法使用他的手，那他应该怎么跟世界去交流？
0: 嗯，提到了一个非常非常好的问题，没有办法声，没有办法使用声音，没有办法使用手。在我个人的教学经历来说，我想提到的，我等等也会提到，就是我有个龙盲的小朋友，然后我的龙盲小朋友呢，他是完全依赖轮椅的，就是他也有一半的 CP， 就是俗语说是小儿麻痹，觉得他没有办法动，所以在这种这种情况下，我没有办法。去说我的对他的 expectation 是你一定要用手语跟我交流，这一定不是我的。但是我们作为特教者，我们跟他的相处，就是在不断的在 extensive 在非常长的观察过程中间，去发现他喜欢的交流模式。他可能是整个身体的，可能是整个表情的，但只要你跟他有相处有交流，他就一定会发现他想要交流的信息。对，是这样子的，但是他他需要一个很漫长的过程，然后可能不是那么快就能够决定说，哦，我是要用声音，或者说是我一定是要用我的身体来进行交流，但是假以时日，一定是可以找到那样的方式的。我也很期待我我在跟他，呃，继续我的教学之后，我可以能够我的交流，至少他从某一种程度上，他摸到我的手表。他现在就知道是呃艺术老师在在跟他互动，所以我觉得触觉也是一个非常重要的呃交流。OK， 所以等下一页，残障人士教育法案 IDEA 就是这边我有我的选妹，我们上课的时候在进行聋人教育的时候，我们非必须要学的特殊教育就是会提到 IDEA， 我等等也会跟大家大家简单的讲一下。那这里说，残障是人类发展经历过程中的一个自然组成部分，绝不会削弱个人参与社会或为社会做出贡献的权利。其实我自己去对特殊教育整个东西感兴趣，最初真的只是因为手语。但是在就像大家如果刚刚有看到我做夏青我电影的预告片的话，我做这部电影的时候，我做了很多中国特殊教育的文献那个论文的阅读。在那个里面，我发现其实中国的残障学生和残障儿童，他们受教育的，嗯，他们受教育的环境，跟我们所说的西方这边，他们还是有一定的差异。我觉得有很多资源上，还有法律立法上面的一些差异。我不差异，我很想说缺失，但是他有法律，但是 I just don't think that's really working。所以如果没有一套非常好的法律，没有一套很好的系统的话，残障儿童受到教育的权利，他就会有减损。我感觉我现在的翻译都非常翻译强，然后我现在，因为我现在感觉就手语是我的日常使用语言，我会没有办法克制的去用我的手语，所以请大家还请大家忍耐我这个非常奇怪的中文发音。但是《残疾人权利公约》第二十四条重申了残障者受教育的权利。那是我会从三个角度来讲。第一个角度，什么是特教和融合教育，他们的区别是什么？第二个就是美国的特殊教育联邦法律和体系。然后第三个呢，就是我自己在聋人学校当班主任的体验。所以做这个讲讲座的时候，我真的去翻了很多我在各大读研究生时候的一个讲义，但是它真的是以呃美国这边的特殊教育为,为基础的。所以我，我虽然我很想要去分享关于中国残障教育的历史操作，但是因为它受限于我自己的个人经历，所以我只能浅尝辄止的讲一下。嗯，它的特殊之处在于哪里呢？大家可以看一下这个地方的这些词，我好喜欢用这个东西啊。大家可以看到，其实这一些都是一些，比如说 autism、ADHD、过动障碍、孤独症、特殊需求、唐氏综合症、学习上上面不同大脑的受损，就是拥有这一些这一系列词语的。大家用这一系列词语去 label 的那个学生，我们叫他特殊学生，是因为他有个体的差异和残障的需求。他们有一些有学习障碍、阅读,阅读障碍、语言沟通障碍，或者是情绪和行为障碍。他们在一个典型的主流教育课堂里面，他们是没有办法满足他们的需求的。所以，特殊教育的诞生。其一是为了适应他们的特殊需求，是因为我们对于教学的程序、设备和材料都要进行单独的规划。我我的班上一共四个学生，我有四套不同的教具，就是因为他们虽然说都是聋人小孩，但是他们在聋在除了有 deafness 以外，还有不同的残障级别的需求，所以就算是。一一样的教学内容，但是对于每个学生，他们需要学的东西，我都需要进行个性化的定制，也就是等等会讲到的，呃 ，IEP（Individual Education Plan）。那融合教育是什么呢？融合教育其实我在国内的时候有听到，就是说将有特殊教育需要的学生安排在普通的学校接受教育，也就是所谓的主流化的学校。它的目的呢，就是为了合并这个系统。然后让不同班级的学生融合在一起，就就像这张图一样，就是，呃，可以站立，可以呃，没有没有 visible 肢体障碍的小朋友，可以跟使用轮椅的小朋友在同一个课堂上面学习，是这么样的一个概念。但是，从某种意义上来说，大部分的主流学校的老师都缺乏特殊教育的一些专业知识的需要，所以他们可能并没有办法理解我该怎么去对待这个有特殊需要的小朋友。而且刚刚提到的三种残障的模式，很多的老师可能觉得学生就是有，嗯，从医疗医疗模式上来看，他就是觉得你就是听不见的，你是看不见的，你就是没有办法跟我在同一个教室里面去学这个的。在他自己没有精力和资源去给他单独设计一套教具的情况下，他会希望这个小朋友跟所有小朋友一样去学习这套东西。但是，对于他们来说，我自己接收知识的需求并没有得到。你怎么期待我跟其他小朋友在同一个阶段上面一起发展，一一起去学习到这个东西呢？所以，融合教育虽然有它的好处，就是它可以很早的就跟那些 typical developing children。一起建立关系，产生友谊，非常好。对于他的身心和社会，呃，社会的角度上来说，都是非常好的。但是从个人的角度上来说，从他的自己的个人发展和学业上来说，我个人觉得还是有很多的短板在。然后希望，只能说希望未来做融合教育的教师和那些老师们，可以愿意自己去。多接触，然后多为自己补习，多为自己上课，然后这样的话才能更好的去服务我们的学生。哦，那边有问题。嗯，问题，因为
3: 我之前对特殊教
0: 育，嗯，就我一直
2: 对特殊教育
0: 的理解是，可能是听障或
3: 者视障的。嗯嗯嗯嗯嗯。没想到 mental disorders 包括在 special education 里面。那如果说像比如说，嗯、啊 ，autism 和 ADHD 的小朋他们是跟视障、听障的，嗯、或 like 所有 l special u needs 的小朋友一起教育吗、嗯，还是
0: 有,分还是有,分还是有分？嗯，非常好的问题。再提一个比较，就会会会会碰到一些比较数字化的东西 ，like 很多的很多的 disability， 它都是 overlap 在一起发发生的。其实百分之四十的隆重听的学生，他都有 additional disability， 可能有 ADHD， 可能有。可能有别的一些级别，所以接下，所以到底如何去决定它在特殊教育的系统，还是在融融合教育的系统，还是在一个主流教育的系统？我们等等，我等等就会提到呃法律，就是我们有一个法案，然后你要符合上面的这呃这些规则，然后去给你决定。嗯、呃，很可惜，我真的很希望跟中国的特殊教育有个对比，如果有知道的朋友或者有感兴趣的朋友可以。扔入知识没有的话，我可以继续去讲一下。那如何决定一个学生是在特殊教育还是在融合教育呢？那我来讲一下刚刚提到的 IDEA 吧。这个地方 ，Section 5504和刚刚提到的残《残残疾学生教育法案》它都是联邦法律 ，IDEA 是刚刚的那条 Court 它有的，但是这一个504是康复法案。它的原名叫 Rehabilitation Act， 这两部法律都会对残障学生赋予权利和保护，但是这两部法律对于残障学生的定义是不一样的。啊，我们看到右边的这张图，就是最大的那个鸡蛋的什么最大的那个鸡蛋，然后最大的那个椭圆是所有的学生，然后再往里面一点呢是五零四。然后在最里面是 IDEA， 所以就是它相当于是所有的范围。如果所有的学生都有接受教育的权利，那么小一点的那个框五零四，就是它会对一些有特殊需求的学生出现定义，说你们需要，不管是在公立学校，在私立学校，你都需要在课堂里面有自己特殊教育的一套配置，你需要有一个呃特殊的人来给你相应的服务。但是更小的一个圈子里 ，I D E eligible 就是，他会给符合条件的学生有 I E P， 也就是我这周在 struggle writing 的一个东西，就是 individualized education program， 个别化教育计划。我会觉得 I E P 是个非常 V I P 的东西，因为它需要整个 team 的老师 service provider 来给这个学生写他的一天。是怎么开始的？他的一天要有多少种语言来给你交流这个知识？他要告诉你，他因为他的 disability 的需求，他可能在他的发展上面是比其他同年的小朋友是要低很多的。我们该怎么去面对那个差异？我们怎么样去把那个 gap 给慢慢慢慢的变小？用他的方式。所以，我。的四个学生，他们的年龄都差不多，是一样年龄，四五岁，四五岁的年纪非常欢快的 preschool 休前小孩子，跟着他们每天在那边跑，但是他们的 I E P 上面每个人的方案都是不一样的。虽然他们可以每天在一起玩，完全没有关系，但是他们的语言表达能力、他们的 cognitive skills、他们的 literacy skills 是完全不一样的 ，base d 在他们的残障呃。级别还有种类上面，所以 IEP 就是给这些他的残障已经深深的影响了他获取知识、他获取教育的、呃，一个方式的这些小孩子，说我要给你一个方案，然后你的方案从出生到你进入职业学校之前他都有效，然后他会每年进行评估，这就是 IDEA 存在的意义，就是我有一个法律，然后我可以根据这个法律给到你受到教育的权利。每个小朋友只要在美国境内的，他都有这样的权利。所以其实用我班上有两个学生就是从国外移民过来的，其实也可以说一个就是从中国移民过来的。然后我问妈妈说为什么过来，那她说我第一年在中国，我给小朋友做了耳蜗，但是我我送他去主流学校，主流的学前班。一点效果都没有，没有老师管他，他在那个教室里面就成了一个彻底的边缘人物，所以他们就决定全家移民过来，然后碰到了我作为他们的班主任，所以 it's another thing。但是只是想跟大家用自己的经历来跟大家讲说，在这边的话有法律的支持和一些措施的话，他是可以保障到小孩子他受到这些教育的权利的。So far, any questions? Yes. 对，对嗯。对。就是我知道你在私立学校，然后我就是好奇，嗯嗯
5: 、呃，如果是公立学校的话，在这方面、嗯，就你说是法律吗？对。以它这方面也是可以保证的吗？是的，没错。嗯。对于比如说贫困一些的孩子、嗯、这样的家庭，
0: 嗯，就是我觉得嗯，他
5: 也同样可以、
0: 嗯嗯、一样的，完全一视同仁。嗯，没错，也有，对，没错。可以，啊，那
2: 边。我只是想稍微补充一下，就是公立学校的情况，嗯、因为就是我们，我现在在各大教育学院，我们是要去这个实习，要都是去公立学校实习。对，嗯。呃，你还是能感觉到，比如说学区的不同，我只说公立学校，嗯、因为学区的不同，嗯、他们、嗯。各种呃资资源不同，导致呃有 I E P 的学生得到的服务是不一样的，嗯、就不完全说、嗯、呃你可能生在一个更呃 social economic status 更低的地方，你就能完全跟那些学区在更再好学区的孩子得到一样的服务，嗯、是的是的我觉也不、嗯、不
0: 完全。嗯，没错，至少我看到，觉得是的。嗯，作为教师，以及我自己作为呃。嗯非聋人，我是个听人教师，在聋人学校工作，我会看到很多，呃，包括对于 IEP 它在学生身上的产生是一个什么样子的，就是老师们之间也会有纷争、有争论，就是学生的听听听障状态是不一样的，然后我们的老师有有自己就是聋人的，然后也有重听人的，然后我们就是我自己说我自己是 typically。Hearing-sighted person， 然后我们对于怎么去 conduct 这个 IEP， 我们其实也是有分歧的。但我们的分歧也来源于我们自己老师个人的身份和自己经历的不同。他会觉得说，我在这聋人学校，我干了五十年，我觉得他就是应该这样子做的。那我可能说我才干了两年，但是我还会继续干下去，但是我会有新的不一样的领域知识。所以我觉得，除了说是学区的资源以外，还有就是最深刻的是，在这个 IEP 团队里面的人，是最能对这个小孩子直接产生反应的，就是不管是私立学校还是公立学校也好，他的这个组成去写他这个文案的人，能够对他进行产生非常直接的一个反应，所以和影响，所以我也能够能够理解你刚刚提到的东西，嗯。
5: 嗯、
2: 啊，首先想问你到哪儿找的那个表情和你一模一样，就是他头
0: 发偏你说你的那种感觉。<笑>然后你 IP 里面会给学生制定一些什么样的 goals？ 就是会有些什么样的班场需要他们希望他们能够达到的？比如说，在这一个学期里面，小 A 和小 B， 呃、哦，小 A， 他可以。跟着老师从一数到十，但是我讲的是我的学生大概是四五岁，所以有了这这就是有 language deprivation 的小朋友，就是我们不能够期待他跟普通小朋友的那个发育状态是一样的，因为基本上来说，如果你是一岁左右的，你就可以从一数到十了，但是他们已经四五岁了，所以我们我们讲讲的 benchmark。我要我要往下，我要经过一系列的 assessment， which 我可以， which 我可以再讲另外一个钟头那个 assessment， 然后去判定我们需要给他什么样的 go。所以其实还是怎么说呢？不是说我我我异想天开说啊，我今天想让他数到十，我明天想让他数到二十，然后我就可以给他换了。不行，我们老师也是要。根据我们的法律，然后根据一套学校的规则，我们可以给他进行一套评估，然后来去判定他今天他这个学年是要达到一个什么样的目标这样子的一评估。除了是除了哎 y、yes, 边没有，你先说。就是那个，就是根据我对美国教育非常非常肤浅的了解、嗯，我
5: 觉得美国教育就是就是正
2: 常教，嗯、就是、嗯 t e a 个。嗯学生的叫什么？这、那个 civic engagement 的就是 emotional
0: development 的那个注重是非常缺乏的。嗯然后我在想，如果就是 special education 没有那种 typical academic requirement 的话，他们会不会在这个方面更更注重一些？我可以说，是的。我可以说，是的，是因为，哎呀，我是不是可以给大家看一下我的，我的学生？可以看到，其实这有人工耳蜗、人工耳蜗、人工耳蜗，然后大家在一起玩，对。其实更加注重他们的一些素质教育，或者说是他们个人能力的一些培养，确实是特殊教育里面非常重要的一个部分。因为从某种程度上来说，它也是，呃 ，self advocacy。因为其实对于残障学生以及我们这些跟残障学生一起工作的老师，我们对的很重要的一点就是要告诉他们，你虽然有这个 disability， 但是 you can do everything that a normal kid can do with some assistance and with appropriate education. 所以其实你刚刚讲的那一些，嗯、um ，不管是 cognitive, emotionally， 甚至我们学校还有 psychology。然后去给一些 typical 的一些学生，就是有 typical 一些情绪上面问题的学生，他也会去进行辅导。但确实，我也是从一个私立的呃学校在这边上学，所以我觉得可能公立学校它的环境会比较不一样一些。但是我自己的经历的话，呃，学生们还是可以得到很多情绪上面的支持的。包括有个学生，他以前是带助听器，但是他可以在进行 consult 之后，他自己决定去做人工耳蜗。在这个之前，是一套很长的系统、很长的过程，跟学校的交流、跟老师的交流、跟家庭的交流。但是 eventually 这个学生自己在这他自己的教育方案里面，他是有发言权的，他是有言语权的，他可以来自己决定说，对我需我我想要那个人工耳蜗。这样子的一个情况，嗯
5: ，有两个
0: ，一二一。
3: 应该问，就说到 “special support”， 嗯，我我很好奇，因为我是学 psychology， 嗯，然后，嗯
2: ，呃嗯，我想
3: 问，就是在聋人或者说 special education、嗯、的学校里面，会有专门的会手语的 psychologist 或 counselor 来做这个工作吗？还是说老师是这个主要的角色？呃
0: ，在聋人学校，所有的老师。都一定要 pass 一个手语的 test ，你才能够来聋人学校当。我们所有的助教都是聋重听人，基本上都是聋重听人。然后我们的 psychology 也是，呃，需要会手语的，所以他才能够来进行这样的辅导。没错。我我想想就就刚才你说的那个问题，是嗯。有一
7: 个回应就是，我在中国和美国都当过公立学校，都做的老师。哇。啊，其实中国对。它也是融合教育、嗯，一些特殊教育的学生会放到这个教室里面去。嗯、确实也是像例如刚才说的，它、嗯、其实是一个边缘化的，因为它缺少教师的一种专业的发展，嗯、叫 professional development DP、嗯。所以呃，老师不是很能够支持学生。但是与与此相反，当我在美国公立学校当老师的时候，嗯、我觉得挺震撼的，就是他们其实对特殊教育的孩子还是非常重视的。比如说我们学校。呃，每天中午的一个时间，午饭前加午饭后，这么大概有一个半到两个小时的时间，是有一个特殊教育教室的，里面大概有四五个老师，他们是不教授任何呃科目，他们只是一个特教老师。然后学生有这个 I E P 的，他们就会到这个教室里面去跟老师一对一的，嗯、或者是一个小组的，嗯、他们会不同的形式、嗯、去 work on 他们的呃或者是 academic 或是 social 模式。所以我觉得嗯,嗯，美国。至少
0: 是纽约给我的感觉和国内比起来还是天壤之别，的。是。明白。Thumbs f the teacher。关如何教
2: 育，我也很感兴趣， mm -hmm. 我不知道就是你们学校的情况，就是因为我能，嗯、呃，比如说我我现在在的学校，我们的就是 I C T 的那些就是融合教育的班级，那、mm -hmm. 那些有 I E P 的学生，可能比如说是 A D H D 或者他在这个呃自闭症的谱系上， mm -hmm. 或者是。嗯，的就是读写障碍之类的这些，就是嗯，怎么说呢？就我觉得这些学生，你需要教他们你要的专业，你肯定也要有很多专业知识，但我觉得跟教盲人学生和聋人学生。的专业知识还是不太一样，所以我不知道你有经验，就是在美国的公立学校遇到就是有盲人跟聋人的学生，他们要怎么处理呢？因为我我和我身边的人有过这样的在公立学校工作经经历里、嗯，都是没有这样的学生、嗯，所以我觉得在一定程度上融合教育、嗯，我也能理解你说的，可能它是一种，嗯，在对于这个聋人和和盲人来讲是、嗯嗯、是。也也在歧
0: 视他们，其实我觉得。所以，嗯、呃，其实刚,刚就是就是 jumping 非常快的，就是讲其实去去制定、去选择你到底是在哪样的环境里面，其实他要遵循的一个原则就是 least restrictive environment。如果觉得那个学生在那个样子环境里面他，他他他非常 restrictive， 那我们会要去考虑这是不是最适合他的一个环境。刚刚你特别提到了有视障和听障的学生，所以我这里写的是对于聋生。蒙人学生和有视听视多重障碍的学生，其实龙校我们有手语教学，是比融合学校或者说是有融合教育课堂更加合适的 least restrictive environment。这个舌头大姐，嗯，嗯，没错，嗯，嗯，嗯是的。
2: 就是龙人或者盲人学生的
0: 家长、嗯嗯嗯嗯，他们如果没有钱的话，他们是不是只能把孩子送到公立学校？我不是很清楚，因为我确实没在公立学校遇到过龙人和盲人这样的是这样子的 ，I E P 的那个需求，我这里也有写到。其实是首先你可以由学生的家长或老师以书面的形式提出，然后你给到 D O E， 给到教育局，他收到评估表格之后。他就会出一套专家组来给小孩子进行评估，所以他有时候会发现他他学生家长的母语可能并不是因为他还会给你双语的评估。然后经历过这一系列评估之后，他给你 IEP， 然后他批准服务上面会跟你讲说你在哪一个学习环境里面，因为他的学习环境并不是就是只只有就是公立学校或者说是私立学校，我我这个是六幺幺配置，并不是这样，他有。它有超过十种，它有十种，然后会根据你评估下来的一个需求，来给你分配。所以它有第一个 general education， 就普通教育，可能就是我们刚讲的公立的主流的学校。然后它还有一种呢，就是呃合作教学，它提到的 ICT， 然后特殊的班级十二比一，十二个学生一个老师。那我自己其实是特殊。之中最特殊、更特殊就是我需要只有六个学生的班级，我的配置时是六幺幺，我是一定要有一个助教陪着我去进行对他们的教育和辅助的，否则的话，我没有完全没有办法去面去嗯面对他们的需求是这个样子的。所以刚刚讲的其实就是可能跟金钱和经济条件并没有完那么的有关系，更加是看你的 I E P。D.O.E 教育局给你的 I.E.P， 它到底给你放在哪一个学区？那哪一个学校是这样子的？而且它会把学生家长的需求也会考虑进去。比如说，就以前有个学生家里可能住太原，比如说住 Upper， 住在 Harlem， 可能住那边，然后去 Brooklyn 可能就要非常的久。他们可能就会思考，去换一个更加近的有特殊教特殊教育课堂，他们就会去转转到学校，他们会转校。所以是。呀，希望他能够回答你的回答你的问题。他可能并不是跟学生家长和家庭的经济环境直接挂钩的，他可能会有影响。比如说家庭对他的单独支持，但是可能在 AEP 这方面没有那么大的影响。那所以说嗯、呃家庭比较难。对，嗯。想来嗯嗯。想来 ，like 不是想来就要来的，就是你要有评估。如果等，如果他评估完了可以来。对的，是是可以通过 DOE 的一个系统来进入到这个学校的，还有各种的辅助的机制可以让他来。如果他符合，然后 DOE 决定说我们学校 Sampras 是最适合这个学生的，那你就一定会收到他，一定会收下他
2: 。但是钱完全由你，就
0: 在评估之后。嗯，评估之后，对，如果比如说 DOE 给你这个，就是 DOE 把这个学生给你，那学校就一定会收下他。但是这一套评估的系统也非常的漫长，非常非常的复杂，所以我只是这一套系统里面的每天都在跟学生进行交流的一个特殊教育老师的一个身份。不过要再往里面升的话，我们还可以讲很多很多很多，就非常的比较细节化。嗯，对。你刚刚讲说你现在还在当老师吗？现、嗯、
7: 在
0: 、呃、没有。嗯，所以有有经有接触过，嗯，聋重听的学生或者说是有师长，没有。就是是你刚才。我、嗯
7: 、们学校没有，我们学校有带人工耳蜗的，但是嗯，没有没有你说
0: 的那
7: 种、嗯、需要对设备，它是听
0: 得嗯，其实我们就是平常说话，他是可以听得到的。所以明白了。好的。啊，好的，看到。你好，我我,我对我对你这个人比较感兴
6: 趣，<笑><笑>听你说话有一种特别温暖的感觉。发<笑>光。是是因为是是因为你做了这个特教老师之后，呃，才。才变
0: 成这样<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、uh, 的。刚刚的 trial, 呃、我我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，作为关怀者的那个身份，所以我觉得我也非常谢谢你提到那一点，因为可以再再再往回提到一点点，就是我在做剧本研究，然后我为了去写那个剧本的时候，我真的读了非常非常多的文献，我觉得我根本就不是在做一个呃 fiction story， 我觉得我是在做一个纪录片，所以我当时做完的时候，我就会觉得说，哎，那我。我有那么多的知识，我该怎么办呢？我想讲一个真实的和这个社群有关的故事，所以我才去写了。结果第二年，呃，疫情来了。如果没有疫情的话，我觉得大概率我应该会在中国去学，继续学习我的上海手语，然后去进行田野调查，可能去继续去帮这个社群去做一些手语的纪录片。因为在这个领域里面，你知道这边有 Koda， 然后这边的手语。和龙人演员，他都更加的有资源，而且他甚至非常的专业。但其实，在中国这一块是盲区，就相当于其实没有人去设计的。如果不是因为疫情的话，我应该大概率会在那边去做一些上海龙人的纪录片。然后当时老师也有跟我讲过，他也希望我继续去做。然后结果疫情出现了，我在这个地方，我当时没有觉得我可以继续学美中国手语，就是所以我要来跟你学中国手语，真的很厉害。所以也是真的是因为一些机缘吧，所以就就认识了这边的很多的龙人的朋友，龙人的艺术家。然后我的语手语能力慢慢慢慢变好了之后，它也会影响你的自信心，它会影响说，哎呦，我确实能够跟这个事情交流。我们按发现我在他们眼里是重要的，他们觉得我在做有意义的事情，他会更加激励我去说，我把这个东西学好，去表达自己。然后我会非常非常喜欢。在就是像你们今天过来去听我讲座，我就会非常非常希望能把我自己的热情，还有我自己喜欢的东西分享一点点带给大家。因为只要我只要让一个人听进去一句话，比如说我下次不叫他们残疾人，我叫他们残障人士，我就做到了。我我根本就不用管任何其他的任何的事情，我只要今天改变一点点，然后你们去碰到别的人，然后你们就会听到人家在说残疾人的时候说，哎对不不不对，我听过一个讲座，大家鼓励我们要要多使用残障人士。就是这对我来说就是最初的，因为它是个很大的体系，包括今天讲座特殊教育与残障权益，它是个很大的体系，而且在不同的文化环境下面，它受到的支持和普及度都是不一样的。但是我很希望今天希望能够跟大家就是开一个小小的口，大家就是在碰到残障议题的时候就没有那么害怕了，在碰到只用手语然后发现完全没有办法用有声语言就跟他们交流的人的时候，不会。不会觉得说我跟他们非常非常的遥远，而是而是会产生一种啊，我觉得我好像也对这个群体有一些些了解这样的一个心理。对，嗯、那你刚提
6: 到电影，我想再问一个，就是那现在电影在你的心目中是是什么角色？嗯、就是你、嗯，我感觉这
0: 个 career 好像已经完全是呃，我我我我会我会回来的，你再等两张 PPT， 我说不定我会回来的，<笑>我看一下。对，先讲这个，叫所有隆重听的学生都应该学习手语吗？据统计，在全世界三千四百万聋人儿童中，只有百分之不到的儿童在早期是接触到手语的。所以，其实刚在在讲回到刚刚的 language separation， 语言被剥夺，其实大多数聋人学生在生命的头五年里面，在他们语言习得的关键时期，都有语言被剥夺的危险。然后，它会非常强烈的去影响你的身心健康。所以，从两点来说，我觉得是的，为了保护我们的语言权利。所有的聋重听孩子都应该被应该被 expose， they should be exposed to sign language。所以我这边讲的是，因为百超过百分之九十的听障儿童，他出生在听力就是健听人的家庭环境中，他们觉得说，我跟你做人工耳我一定要你说话。而且，在我们聋人学校里面，我数不胜数的例子，家长来到学校问老师，我的小朋友。他今年秋季过了这个学期，他能讲话吗？数不胜数的例子。但是大家听到这个就会马上想起我在开始时候讲的，就是医疗模式，大家就会觉得他不说话就是不对的。但是现在大家听完今快听完讲座了，就会觉得他不会说话，他还有手语啊，他也是门独立的语言，他也有可能去让自己的潜力发挥到最大化，并不是说所有的聋人小探。小朋友有了人工耳蜗，他就一定要讲话，然后你才能是个正常的小孩。我正常的女儿，我正常的儿子，我正常的任何孩子，对。然后第二点就是说，技术只是工具，耳聋是无法被治愈的，而且有大量的研究表示，你的手语越好，对于呃有有听障损失的小朋友来说，他去学习英文作为他的二外，他的他就会学得更好。就是这样子一个小小的科普。我有
1: 问题，那您说，你的学校的聋人孩子的嗯健体嗯呃听是的父母他们会去学习手语和孩子交流
0: 吗？我有碰到，而且就是我的学生 ，actually 就是那个从中国移民过来的小朋友，他的妈妈想上美国手语课，但是他想要一个翻译，所以我们学校就让我。问我愿不愿意他当翻译，然后那个口语课是四月下半旬开始，所以我就会成为他父母学习美国口语的一部分，一部分吧。也就是在这个领域慢慢慢慢做，然后去这么做的时候，会发现说，好像除了对学生的交流以外，对于家长还有对于。Basically， 对于他身边的人的教育也是非常重要的，甚至是更加重要的。因为学生每天八个钟头在学校，甚至小朋友午睡两个钟头，只有六个小时的学习时间。但到到他他到家里面，可能就没有人跟他交流，因为语言的问题，大家就会觉得他跟他可能没有办法用我的语言来回应我，所以他就觉得我没有必要去照顾他的感受，我没有必要去跟他交流。很多情况下，聋人孩子在家里就会面临这样子的损失，所以也就是会面临很多的语言剥夺的危险。因为我们有太多的学习是在非自觉的情况下，我们听到，然后我们从小长大，啊，我听到这个好像是意味着这个事情，然后慢慢慢慢的我们就知道了。可是对聋人小朋友说，甚至是有视视视障的孩子来说，他有生命中头五年百分之九十的信息都是模糊的、缺失的，那怎么去期待？在他在他周围的环境都没有进行手语，在给他 expose 到手语的情况下，他怎么觉得我自己还有可能性去做到百分百的自己，去将自己的潜能发发挥到最大呢？所以，我还我有这样讲座的机会，我就特别想提出这一点，就是我会觉得是的，我觉得所有的聋重的小朋友，甚至所有有机会接触到这个社群的人都可以去学习手语，然后因为 it's for everyone。Just for everyone， 所以说，这就是我的呵呵那个 promotion 那个 ad 广告上面写的说，教育并非为生命而做的准备，然后教育是生命本身。因为我每一天在我的特殊教育课堂里面，然后每次小朋友过来拍拍我的肩膀，然后来取得我的注意力的时候，就让我就觉得特殊教育并不是像。并不是像我自己小时候受到的义务教育一样，我一定要做完这个卷子，我一定要拿到这个成绩，我一定要考到这个试。但是，他有能力用他自己的方式，用他自己的语言去表达，然后去去知道他生活是什么，我是谁，去知道我去接受自己的残障身份。所以，在这个角，在这个角度上来说，我觉得我我确实是在做一件。我很想继续做下去的事情，然后我会希望，如果有机会的话，这个东西并不单单是在课堂里面，而是可以 extend 出去到社群里面，甚至到一个更高的国际的一个程度上来说。所以，嗯、呃，希望有一天能够和大家一起上下求索。所以从那个娱乐开始吧，就是大家去看看这个东西，去看那个电影。这个是 c r i e p Cam， 这个是一个纪录片，就是挺厉害的。就是前段时间去世的那个，前段时间去世的那个人权 j u d i c e 就是《c r i p Camp》的一个制片，然后也是他的一个主角，然后中间是站在学生前面，其实是一个呃老师写的书。然后这本书它讲的是怎么去对待一个有 t o r r e t t syndrome， 就是有 t o r 托瑞氏症的一个孩子，在一个课堂里面是怎么去交流的。然后最后一个是我很喜欢的一部，其实是记录叙事一样的片子，是讲龙盲，韩国的一对龙盲的夫妇，非常好看，应该是有资源，是我有兴趣，大家可以看到他平时是怎么用这些盲人的设备，然后呃盲文的设备，然后去写小说，去去写作，去交流这么一个事情。谢谢大家<笑>。嗯，对
5: ，对
0: ，好，问题，二、啊，一，二，嗯
4: 。我想请问一下，就是你刚刚有提到美国这边对那个特殊教育是有一定的保障，比如说一些 AP 啊什么
2: 的。对。那
5: 就是
4: 他这个到有没有年纪上的 coverage？ 因为
2: 有。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。对、嗯。对
4: 、嗯。对、嗯。Autism, 嗯嗯、到了成年年纪，其实还是需
0: 要受教育的。那如果 follow coverage 的话，接下来有什么机制能够让他们继续受教育吗？从 IEP 是从学前班一直到你二十一岁，你都可以有这个 coverage。在之前的话，我们叫它 infant program， 就是一个给婴儿然后父母的 infant parents program。它也是也是免费的，你可以去申请那个东西。但是在跨过那个之后，你的职业的一些训练，或者说是你去获得一些工作的机会，它可它可能就会被归在更大的教育教育法案下面，而不是说放在 I E P 和 I D E 里面。它依然是有，它作为残障者有其他的残障法案来维护它的权益。嗯，对，而并非是那个残障儿童的教育法案。对，二三。二三，谢谢。嗯、uh, ，我
6: 想问就是，我们使用手语其实还有一个假设，就是其他人要看你。对。如果其他人不看你的话，就也没有用。嗯。然后这个像我们平时如果正正常讲就是讲话的话，只要你跟这个人在同一个空间里面开始讲话，嗯嗯、是对方不能把耳朵关上的，对吧？对呀、啊。对的。我想问的一个问就是，呃，你之前说呃，你们几个老师会在一起争论，然后脑海中就出现。都在争论，那你要看谁
8: 呢？或
6: 者说
8: 你怎
0: 么让？嗯嗯，使用手语的人之间争论要怎么产生？使用手语的人之间争论该如何产生？我觉得，啊、你说什么？眼睛一闭你就错过了信息 ，Train g o n e s o r r y <笑>嗯，它可以啊，就是把它就当做。这样的概念，视觉语言是跟有声语言同等的。有声语言可以做的事情，除了声音信息以外，手语全部都能做。所以他们完全可以吵架，只不过就是他们吵架方式可能就是你要来回的看，<笑><笑>就是来回的看。t、uh, 不好意思，我我想请问一个问题。嗯、um,。那个呃，刚才您说，嗯，您有这个呃电影人的身
8: 份。嗯
0: 、um,。嗯，您呢？呃，放目标，给大家介绍一下，自己诗人身份。啊，我真的是很后悔给老赵这个中间词，我他发出来我就后悔了，我真的发出来我就后悔了，因为我觉得每个人都可以是诗人，而且我挺喜欢这个名字的，所以，嗯，不知道大家 OK？ 这边我知道有两个，啊，我的朋友有看到过我在手语诗。美国手语师公开擂台上面的一个演出，就是我在上面用美国手语师自己去讲了有关一些敏感的活动的一些东西，用手语，但是然后用它讲了一个，但我现在也可以给大家表演了、啊，就是反正也没有那个，可以给大家表演一下。OK， 我大家可以猜一下是什么东西、啊，大家可以猜一下。看一下，然后我知道那边还有个问题，所以表演完你可以回答问题。OK。呃、uh, ，That's it， That's it， yeah， 嗯、um ，好，可以教词汇，非常简单，这是纸，好了，结束，嗯<笑>、um, ，对，嗯、um ，<笑>好好奇啊，嗯、um ，纸，这是纸，呃，这是放纸在墙上，对，大概是这样的感觉吧。来记个笔记，嗯，记个笔记。是岁之前<笑>嗯。嗯。有。O K。嗯。啊，那第二个问题就是
8: 说，呃，<笑>他们就是在学习的时候，因为刚才李世明
0: 有
2: 看看
8: 法、嗯，他是有那个呃<笑>父母表达的。
0: 对的。所以说
8: ，他们他书呃，有些人是可以看正常書的书籍
0: 的。<笑>嗯。<笑>这么讲，这是我们的目标，是让是让聋人小朋友有很好的英文的 literacy 能力，就像我们在做的一样。可能大家的母语，我只是在 assume 大家的母语如果是中文的话，英文是我们的第二外语，所以对于龙人小朋友来说，呃，看有就是有字，就是 like that's English， right？ 就是让他们获得去阅读、使用英文的能力，也是我们。我的一个期望吧，就是龙人学校的一个期望。O.K. 所
8: 以在实际教
2: 学
8: 当中，可能他们一定会碰到一些客观的问题、嗯，比如说直观的那些概念很难、嗯，但是有些抽象对、嗯，假如没错，课呃让他去学哲学
6: ，这可能像我这就
0: 就可能会非常困难。我觉得手语之所以会有一种概念，就是说它没有办法去形容一些比较抽象的概念，是因为我们在很长很长的时间。日历史的长河，并没有给到聋人社群足够的资源，让他们去接触和让他们发展。我觉得任何语言，任何语言，到一定程度，它都可以发展出这一套词汇的。只要有这套词汇，它就可以进行学习。你意
8: 思是说，就可能嗯，社、呃、从社会角度来看，我们对于他们的关注够，所以说给他们的资源也。
0: 对，就是所说的社会社会模型，就是他的障碍和他们的资源稀缺，并不是因为因为我听不见，因为我看不见，而是因为社会他就是一个非常 favor typical hearing s i d h t e d people 的这么一个社会，所以他们并没有办法变得很 accessible， 没有办法变得很无障碍，没有办法变得很融合，所以自然他们就没有办没有很充足的资源去发展这一套东西。第
8: 三个题，最后问的就是，呃，你开始提到就是比如说聋哑人，他们全球的话是有 7,200 万。嗯<音>，那我刚刚查了一下，二零二一年出全球的总人口是呃七十八亿人。嗯，那这个比例相当高了，就是可能差不多百分之一。但实际上我不知道怎么是我的原因，我
0: 在生活当中我除了中学学过
8: 的就是海南、海、h e l 海、粤、HK。我没有在就是实
0: 际接触到这个问题，对<音>，我就想
8: 知道，嗯，就是说，嗯，我能讲的范围内，他们进入社会以后他们在哪？因为，呃，他们如果说就是没办法正常交流的话，对他们交流是很困难的。那可能对于普通人来讲，他们压根儿就没有
0: 感觉到这些人存在，这其实是一个很大的忽视。所以我想知道他们，比如说进入社社会以后，他们在哪？呃，回到模型，呃，社会模型，嗯、社会模型说、呃，他们碰到了很多，我刚刚觉得刚就是交流上面的一个障碍，因为如果没有看。没有交流就意味着没有这个客体的存在，我们都没有发现他在自己的生命中，但是他确实是有。为什么呢？因为社会的各种，比如说盲人出行，如果他发现自己盲人出行，这个盲到他，他直接一个大窟窿，然后这非常简单。然后我是临时想了一个例子，就是说当你。交流成本，还有你交流的这一系列环境，都给你造成了那么大的障碍，你还会想要出来跟他人进行交流和 social 吗？所以就是非常简单的一步，就是包括隆中听也是这样，他们可能会更加。喜欢一起玩，可能有一个社群的概念，就是这样的隆重人听人的社群 ，Deaf Community 就是这样的一个概念。不是说没有，只不过我们可能并不会那么去在意说，哦，有一个手语的社群，哦，他们每天在这个公园里面打手语，哦，每天在这个地方要大家一起看书，或者说是一起，呃，去喝酒，可能只是因为这个，所以大家没有那么的意识到，可能这样的事情很多，只不过因为。因为各种交流上面的东西，因为如果我们没有办法使用我们的 p r e f e r language， 我们的 p r e f e r language 是有声语言，跟他们交流的话，我们没有花那么大的精力，我没有花那么多能量去给他们。如果有，如果自己愿意，我就知道这里有很多的社群。然后我觉得跟他们，我就发会发现有好多打手语的人了、啊。所以这对于我来说，学习手语的经验跟这个社群的亲近程度，它都会影响你刚刚提的那个问题。谢谢嗯，谢谢。嗯，我,我想就补充一下他那个问题，因为有的时
5: 候不是你没有注意到，就是不是周围没有聋哑人，是你没有注意的。因为我上手语的第一节课，然后我们就问了教授，我说我们就是你说有这么多聋哑人，然后有这么多，嗯。就是有听障的人，然后他们用手语，但是我好像就是在生活中从来没有见到过两个
0: 人在那打手语。他可能是一个人，那他在街上如果
5: 自己一边打手语一边走，他<笑><笑>会很害
0: 怕。对对、就是、<笑>对，没错、就是。对的 ，invisible。对。对。正常人我们说，所以这就是为什么有
5: 的时候就即使数据出来是很大的，但大家还会觉得、嗯、就是啊，我周围没有啊，我没有见过，但其实只是可能。就是生活方式不太一样
0: ，或者没有观察到，而没有，而,而且而且还有很重要的龙人文化一点，因为我本来是想多讲点 special aspect， 但是多讲点跟龙人社群的交流经验，或者说是大家未来碰到龙人交流的经验的话，就是你没有办法从一个人的外观就告诉告诉你这个人是不是听障人士，你没有办法从他外观，除非你看的非常非常的仔细，可能他有助听器。或者他有人工耳蜗，看得到外寄，人工耳蜗外寄很明显的话你，你你才能够意识到说，哦，他可能听力的一个东西。所以我跟我朋友出去吃饭，然后可能我们坐在那边，我就会很敏锐的发现啊，那个人有一个人工耳蜗，我就会发现非常明显，没有没 nobody， 没有人会意识到这个点。所以其实就是从两个地方来看吧，确实从外观上他很难去知道这个人是否是属于听力，呃，有 hearing。loss， 或者说，是是不是 deaf or hard of hearing， 但是与此与此同时，他们在社会里受到的 barrier 是非常明显的。所以，一方面，他们从客观 surface 肤浅的角度层,层面上来看，你们你不能知道他有什么特殊的需求，但是他们的需求是隐性的，而且是非常明显，而且是每时每刻都存在的。嗯。
3: 那、嗯、我有一个问题啊，就是呃，谢谢你的讲座。然后刚刚我在听的时候，我经常会有一种想流泪的感觉。然后当我去剖析这个感觉的时候，我也不知道是说是你展示出来对这些学生的 caring， 还是说是我对这些学生一种同情心。那我想问的就是说，呃，我假设它是一种同情心，或这种同情心，当你在这些跟这些学生接触的时候，这是一种他们愿意接受的情感吧。
0: 同情心很小的小朋友在有语言之前，同情心这个东西对他们来说意味着什么呢？其实同情心，然后包括我们现在讲的一些很高级的知识，我们就有言语、有有语言的基础去才能去理解。然后包括当时在跟一个同事讨论短期记忆，我们在说为什么他们就没有办法 follow the rules？ 因为学校有规则。生活里有规则，整个世界任何地方它都有规则。为什么他们没法 follow the rules？ 然后呢？然后包括不要在 cafeteria 里面跑步这一点。然后，嗯，我这我的同事就告诉我说，你 rules 是一个 language based concept， 它是一个语言作为基础的一个概念。但是你在期望这些零到五岁都没有语言的小朋友们？有那样的记忆能力去形成这个东西，去告诉你这个 rules 它存在了，它就会一直存在，它一直生效，就就很难。所以我觉得，都包括这些同情、这、就、些、是、同理的一个情绪也是的。我自己现在就会觉得小朋友能够从一数到十，我就会非常非常的开心。直到我碰到可能朋友的孩子，或者说是别的朋友的孩子，然后。然后发现他们才一岁两岁，他们就可以从一数到二十了。就一个哦，天哪！所以那个时候的，我觉得我的情绪并不是说同情，而是说我觉得 language deprivation 语言剥夺这个是非常危险，而且需要很多人都对他开始有关注的，而不是说我对他们今天同情就够了的，而是我我已经从最开始的我会觉得啊，他们有这个概念，这个、这个情绪非常的 normal， 非常的正常，但是。我会很快 get over t h a t 然后我会想一些 practical 的方式去，去进行我的教学，然后去让他们拥有那个 literacy skills。谢谢，希望他能回答你问。我看到那边有问
4: 。我还有个问题。
0: 就是。一、二、三 ，OK。你说。
4: 就是请问他们之后到底会从事一些什么样的职业呢？就我会觉得，最后参加社会分工应该是整个教育的一个非常非常重要的
0: 一个目的、嗯嗯嗯嗯嗯。但
4: 是在整个社会里，我刚刚想了一会儿，我都没有想到一个很适合他们的职业。你
0: 可以可以讲一下你的想法。
4: 呃，比方说，可能在麦当劳或一些大型的服务企业，他们可能会雇佣一些盲人的点
0: 餐员或怎样。嗯，那这样也一定会
4: 造成一些障碍。比方说，哦，我他们说不好意思，请让一下，可能没有让开，或者说，哎呀，这藏在一块躲一下，就
0: 走开。比如说，之前不是文章里面大家看那个。隆重隆重听的外卖员为什么他的哎有有读过吗？那个新闻就是说，感觉他们没有办法接电话，一定而且说话的语气什么的，其实警醒健全中心主义啊！大家大家只要有这个语言，任何 barrier 他都能够解决的。如果这个麦当劳的主管他会手语的话，他他他 hire 龙人的员工完全没有半毛钱的问题。所以我觉得只是一个我们。对于他们的，就是首先我们有很多 stereotype， 然后有很多的从小长到大的社会的一个呃意识形态的东西。但是如果自己有意愿，或者说是，而且最近的话，因为科技，因为包括 COVID 之后，龙障龙残障群体的发生，其实会发现越来越越多了。因为在这三年，我们必须局限于一些。设备和网络的时候，其实发现这些无障碍的设施最初是由残障群体提出来的，包括字幕啊或这些放大什么的，其实都是从残障权益最开始他们就在争争取的。所以其实经过了这一段时间之后，才让人士发现说，其实这些东西就变得越来越好了，就更加有机会去发生了。所以，嗯，发生有有足够的发生，然后去有。一个去小小的留个心眼，就一定能够看到他们出现在各种各样的地方。如果有时间，其实还有在 YouTube 上也可以去找，就是 Deaf Leaders 去找 Deaf Advocate， 就是能够看到他们其实，在生活的各个领域都会有。谢谢，就是谢谢的意思。两个手是谢谢，对，嗯，所以就是其实不用太担心，因为我觉得社会的话，只要有大家有那么多人。的意识在慢慢慢慢的变好，那大家一定可以给大家创造更好的就业的机会，这是完全没有问题的。Okay, 谢谢，谢谢你答的问题、嗯一嗯。一，一二，不好意思，那边是第一个。谢谢，谢谢。嗯、哦、嗯。我觉得刚刚几位都说的非常好，就是关于啊，就是新疆
3: 人士或者就是 disabled 的的其他的一些 social、嗯、方面的一些问题，嗯嗯嗯嗯、然后。呃，当然了，就聊了很多关于 policy 对者对,
0: 对的，嗯。但是我会想更
3: 了解 personal 的一些对，嗯。呃，嗯。比如说我之前看了一部电影的《Dar》，呃，一个电视剧的《Darmer》，里面就有一个角色叫 Tony， 嗯，嗯然后他是一个呃，来听障的。听障人士、嗯。然后他是非常想要跟外界去呃交流的，嗯嗯、就是、嗯，嗯 Star, 嗯，嗯就是我不知道，其实对于盲人或听障人或者 like disabled people， 他、嗯、们、嗯嗯、会不会呃容易跟 other people 来、like、我们说的其他人 make friends， or how to how do they feel connections with people like other people like all in society？ 我比较 care about， like, 比较好奇了，就是他们怎么来
0: 。对， like、其实如果愿意私下联系的话，我可以，我也可以介绍一些残障心理学的。资料给你，因为你你提到你是做 psychology 的，所以其实，在给残障人做心理咨询这一块，近年来也有更更多的一一些领域了。甚至如果有机会，如果有手语翻译的话，我甚至可以联系我做我的聋人朋友，他是做心理咨询的，甚至可以给给赵老师认识。就是，但是他之前在国外，我们在。龙人大学碰的面，然后他现在回国了，想给中国的龙人群体做一些心理咨询。所以我觉得这一点的话，可能是他可，可能是比我更加适合分享的从业者。对，是这个问题。Okay, 嗯，就是我想这个椅子没电了，我们就直
4: 接说。好。其、就
2: 、
0: 实
4: 、是、我想问一个问题，就是对于不同的残障小孩，嗯，可能是聋人，嗯，或者是可能是盲人,、嗯、盲人，嗯，对于他们来说的话。因为我觉得盲人他可能查，察、嗯、察意识到自己跟其他人，嗯,
2: oh, 嗯，就
4: 是我觉得盲人的话、嗯，可能察觉到自己跟其他人的差异可能是更困难的
0: 。差异是什么样的差异？就是
4: 意识到自己跟其他人，哎，有点不一样。就是其他人是可以看到，但是他是看不到的。就是我在想，这种不同残障的小孩他、嗯、在意识到自己跟其他人差异，嗯、他是会有。年龄的不同，对，就可能有人是在很小的时候就意识到了，嗯、然后有的人可能是在比较大的时候才会意识到、哦，或者让大家可以看一些自己看不见、嗯，或者是大家可以听得到自己听不到。然后当他自己察觉到这个差异的时候，嗯嗯嗯、他的内心是会非常的挣扎嘛、嗯。然后你会遇到这样的情况
0: 。我自己话，我肯定是作为一个教师，然后作为一个。从教师的角度上来说，我只能从他们的课课课堂表现来来告诉我，因为我不仅我这次是教学前班，但是我有教过一二年级，然后还有教过初中的学生，就非常感觉不一样的。嗯，大一点的学生，我会觉得在一个教育，比如说他们受的教育的时间比较久，他们接触的人比较多，他们就有可能去发展这样的。知识就有这样的 concept， 但是我不会说很小的小朋友会有这样子一个非常 concrete 的 concept， 因为他们不会告诉你，他们还没有语言的基础来告诉你。所以我觉得不是说我去 assume 他这么小年纪，四五岁他就一定有这个概念，或者说没有这个概念，只是说他可能有这个概念，但是我们不知道。但是我希望，或者说是去看现在这些残障残障作家的自传。你会发现，他们肯定在人生中间的某一某一点，他意识到说：“啊、哦，原来是这个样子的。”去看，就是我自己也在想要去多读一下，包括盲人、呃聋人的一些作家，他们自己写的东西，他就会告诉你说：“哦、我的我受教育的一个经历。”但是在这边的话，因为纽约的聋人学校确实也挺多的，华盛顿也很多，嗯。所以他们的资源真的是还不错，很多人就是说我从小就一直自然手语打到 g a l l a u d 人大学，我完全没有问题啊！我现在非常 successful， 也有这样的例子，就是在龙人的社群里面也有 hierarchy， 就是我从小到大我是自然手语长大，我从来没有 language deprivation， 就是非常顺利的就有了很多的。exposure， 就算虽然说在社会里有一些听人的歧视，但是他觉得说我是就是语言的小众群体，我的身份认同感非常的强烈，我没有碰到这些问题。但是有身份或者说是这些，呃，残障认同的问题的是哪些呢？就是我说的做人工耳，我后零到五岁没有任何语言输入的这些小孩，他会觉得我能听得到，但是我没有办法知道这个声音到底意味着什么，所以他会在很长一段时间里面 ，I don't know how long， 他们都会觉得很 confuse， 所以他才会有接下来的这些心理问题，所以我也会很希望，就像我刚刚讲的聋人，聋人的心理咨询，就他在面对的就是你刚的那个问题，所以呀，就是考虑一下，也许我可以。对，有有感兴趣的话，我可以跟大家在呃讲座之后去分享。谢谢你们
4: 解答、啊，然后想嗯，一个很快的方案。OK、嗯。就是我第一次读那个海伦凯勒以及读那个海伦凯勒自传。对，嗯。他在接触到那个。水。残障人。不对，是残疾人。嗯哼。对他是非常的暴躁，然后非常的暴躁的一个小孩。对对，是嗯对。就是在你的这个您、嗯、的这个职业生涯中，有接触到这样的小
0: 孩？有，很多。对我上一个班级，我去年的那个班级，班级里有两个过动症小孩和两个孤独症谱系，在同一个班，呃，所以，所以我需要四套不一样的教具，嗯、呃，怎么说呢？而且，而且需要两个助教，有。但是我觉得，从心理学或者说是就是从行为学的角度上来说，如果你的需求在很长的一段时间里面没有办法表达出来，你一定会变得很暴躁。就就我们。Typical person， 脚断了，然后地铁，然后电电梯坏了，你都会很暴走。那就想象这个 barrier， 这个交通出行的 barrier， 交流的 barrier， 持续了五年，然后你五年再乘以三百六十五天，再乘以多少个小时，多少个分钟，那么他们一定会变成暴走。尤其是我的盲聋学生，所以对我来说，我的盲聋学生在课堂上对我来说。要跟他进行交流，我一定要每天跟他玩玩玩，所以他就会摸我的手表，然后我要跟他说是我。然后对他们来说，我不是让他从一的数到十，我对他的要求是跟我交流。我给你个东西，你把它递回给我。你知道我人在这个地方，你能把这个东西递给我，这是我对他的需求。虽然他已经四岁了，但我对他的需求是拿起这个东西，把这个 Pax c symbol 给到我。就是我对他的一个要求，所以呀，我也我也很希望，我也很希望他们能够，就是有更多的老师，甚至就是更多的人来做这个吧，因为就是我在场可能没有真的 major 在特殊教育的，因为这这行的人实在太少了，而且在 COVID 的时候，很多聋人教育的老师、特殊教育老师都辞职了，因为他是一个对你身心要求都非常高的一个职业，是一个非常高压的一个职业。一
5: 二，嗯，就是我其实没有问题，但是就是我跟一如是朋友嘛，<笑>然后我就是想分享一下我跟一如认识之后，就是对于手语的一些
0: 。哦，你去学了吗？你去学了吗、哦？我没有学、啊。有谁、嗯、希望我有
5: 有机会可以学？好的。是就是我从跟你，你每次跟我沟通，嗯，就是我对手语这个语言，就是我越来越能理解你所说的。手语是它其实跟声音语言是，以相平等的语言，就是就是在我认识你之前，我认为的手语它更多的只是一个工具，就是呃，就是直到你告诉我说，其实，就是新闻联播里面就是，就是、一些做手语的人他说，没有人能。就是没有人能看懂这些手语，<笑>因为他没有任何情绪、嗯嗯嗯。然后这个时候我才意识到，然后文法很多
0: 文法手。嗯。对，然后我
5: 在看你打手语，我就感觉到了完全不一样的感觉。就是虽然我看不懂，但是我觉得他是有情绪的，而且他特别丰富，嗯、他、嗯、他特别有力量。就是这个东西很触动我，因为我觉得他就真的开始去理解它是一种语言，嗯、就是。他有特别多的情感，特别丰富，就是甚至我就是一如经常会发一些他通过手语唱歌，就是我觉得那样手语歌，手语歌歌都显得特别有生命力。然后所以就是就是就是我们通常会说，比如说中文是很美的语言，或者呃什么法语是很美的语言，嗯、但是很少有人说手语是个很美的语言，嗯、就是没有人这样去想。但是就是通过你，我就觉得我开始思考这个事，然后我然后，然后还有就是刚才提到那个，就是一如九参之前参加的一个播客叫疲惫娇娃，然后我特别特别推荐大家去听，就是主 <cano jour> 那个在这儿主播在那儿呢，爱、嗯哎、你。就是疲惫娇娃是呃的第九集，就是 <till tears of pleasure> 就是我真的感觉是 mind blowing， <唱> mind blowing， <笑>对，就是。
0: 让我对残就是，呃，残障有了特别新的认识。对，感谢，感谢广打广告,不广告。不是广告，没有收不是广告，没有收费。谢广告。一、二、一、二。讲到手语很很很
2: 累，我这个也是，就是这个
0: 问题
6: 就是也相关，因为刚才你。表演了一首诗嘛，是。然后我就是我在想，就是有，因为它需要很大的，就是你做我我看有很多纸的这个这个词出现，嗯，我就想说有没有那种，比如说你 hit 重一点的时候，它表达的内容会有有没有，我就好像中中文啊,啊啊啊不同的发音，然后你可能或者同样的发音是不同的意思。嗯。因为毕竟动作有限，会不会说你打的方式、打的轻重也会是不同的意思？是
0: ，嗯。没错，那、就是、我还有一个问题、嗯、就是
6: ，像当你在就是，我说就如果是写诗，如果用用声音语言或者是什么的话、嗯，它会有那种押韵啊什么的。我想说，在手语里面
0: 有没有类似这种艺术性的对于这种词汇的修辞是怎么表现？有，是这个，可以给你看我之前翻译的这个诗，但是这是我三年之前做的。如果现在再去演绎同样的一个东西，我可能会有不一样的一个感受。啊，就是那个结尾，就是 this cruelty won't end， right？ won't end， yes， won't end， okay <笑>。就是， yeah， 就是诗歌的一个一个一个一个一个展现吧，就是回答刚,刚的那个问题。嗯，我还要再追，不好意思，再追加一个，就是因为他的动作真的很美，我就想到有没有手语跟现代舞的结合，嗯、就是、因为当你在突然间动作有他有力量的
6: 时候，我就、嗯、我就在想说，会不会有这种形式？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯大家可以来看我四月三十三号表演，然后我可以尝试我的舞蹈跟我的手语结合一下。但是，啊、是有
6: ,是
0: 有但是龙人舞者本来就挺多的。龙人舞者在在纽约，美国其实还有蛮多有舞团什么。来呀，说谎，哎，来了，嗯、um, ，Yeah， 刚还想说什么，就是，就是他确实是像。指尖呢有有韵律有舞蹈感，然后而且它的而且它韵律和它的押韵就是手部，就是手重复做一个动作，比如说重复，比如说我平时说我说谎，你说谎，他说谎，但是如果你要表达一个比较有诗歌感的话，哎对没错就是这样，就是你可以这样来， like, 因为可以两个手一起，你们都在说谎 like。Like something like that， 对，就是从这种角度上来，还有还包括表情，然后你的轻重、你的幅度，它都能够影响一个这个东西。
6: 那
0: 能不能 share 一下你的四月实操演出信息？我等等<笑> share 吧，好，我 share 一下。<笑>嗯。时间。OK OK OK。一二三，好多。好，我想问一下，嗯、就是
7: 你的。呃，生涯或者说职业生涯中，或者
5: 说你还有
0: 职业生涯了，我的天哪！我觉得这样
5: 的一个学生，他是 special student， 或者说
7: 他是残障、哦，并且他又是 g a f t e student。嗯。为什么我会问这样的问题呢、嗯？因为我之前有这样的一个经历，嗯、就是我当时在一个初中实习做数学老师。嗯。然后呢，当时就是有一道题是这样的、嗯。呃，掷骰子五十次、嗯，然后求出现一的概率。嗯。然后当时全班。所有的学生只有一个学生，他是 ADHD，、嗯、然后他他是从那个 box 里面选出了五十枚一样的骰子、嗯，然后一下子丢了，然后其他的学生他们都是从 box 里面拿出一个骰子，嗯、然后丢连续丢五十次、嗯，然后数那个一的次数、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我当时觉得这个学生就是很聪明，对，很聪明。所以我想说，就是你身边有没有这样的一个学生，他是残障、嗯，但是他又是 Gift Student。那还有就是说，对于这种残障的 student,、
0: 嗯，又是 Gift Student， 有没有就是呃比较特别的 program 去支持他们？嗯， Gift Student 残障的，就是说，如果他这 ADHD， 他可能就是有，如果他不影响他的日常的话，我们不会给他 label， 然后他不会有 IEP。那他不会说我的我的 AD 我的过动症影响了我的日常学习，他可能说我只是多过动，或者说是他注意力的一个 d e f i n i t e 呃不 ，deficit， 但是他可能不需要这样子的 program， 不需要去我们这样的学校，所以我觉得有，但是可能就是在主流 general education 里面找到相应的老师去做支持，所以而不是需要来这个 special ed 的 system 里面来，这是第一点。然后第二点的话，我个人的经验里面，我没有碰到过 gifted student， 我没有碰到过就是非常需要。就是跳级，需要跳级的那种学生，我觉得没有没有碰到过。但是我觉得如果碰到的话，而且我觉得一定存在。如果碰到过的话，我觉得他们的支持需要并不单单是呃主流或者说是特殊教育，他就能够解决的。因为就算是他们很 gifted， 有太多语言的 barrier， 有太多评估上面的 barrier。我的评估的都是给 typical 小朋友做的评估，就算他全部完成了，他也只是 for。Through you know the typical 小朋友的这个 spectrum， 他不会说我就是非常的 gifted， 所以我觉得这也有也有困难在。但是我很感谢这个提出问题，我之前没有非常详细的去想过。那我我觉得之后我可以去看一下，会是一个很好的电影素材。嗯。啊，你看我们有两个问题，一个是从呃
2: performer 的角度，嗯，呃，我刚看到你现场表演一个段子的，嗯。嗯。呃、uh, ，of course， 不同的意思，你可能不同的呃、uh, motivation。对。嗯。我很好奇、嗯，因为你可能也是在听人的家庭长大，对然后当然你有这边聋人的朋友群体。对。那 as a performer， 你有一个 specific 的， like who are you speaking to？ 嗯。as a performer on the stage，、嗯、as you、嗯、are performing，、嗯 so、in sign language。嗯。然后呃， uh, 另外一个我很好奇，就是因为。我理解，语言不是只是我们 communicate， 还有我们思考們 language,、嗯，对，我们可能 dream language， 我们怎么样做，做梦。那我就很好奇，嗯、你学习了上海的时候，对，美国时候，这个怎么影响？是不是可以？你的思考跟你怎么做梦？
0: 我对我用美国，我经常用美国手语做梦，我会梦到我在教书，然后起来发现，我我还要再教一天书吗<笑> ？Every day 就是你不是 Every day every every other day， 我会梦到，然后手语的元素很多，它会影响我的思考，而且我我会觉得 specifically 是疫情开始的这三年，因为在这边的话，我就两门语言来回转英文和。美国手语，所以我会发现我磕磕绊绊的，终于讲完了。我妈给我打电话，她说你像是从来不会说中文，你在好像在你是一个外国人，然后再再再开始重新学习中中文讲话一样的，然后发音就很很奇怪。嗯，因为它会影响，但是最直接的就是我在碰到一些事情的时候，我的直观反应是手语，我的直观反应是美国手语，它最快。比如说，你问一个什么问题，然后可能我都声音都还没有出现，我就会先先做一下这个，因为可能会看到我做这个手势在刚刚是的，然后还是不是，或者说嗯，然后表情的话也会很丰富，然后还有理解哦，我理解这个事情，我不会说我理解了，我会说我明白了这个事情，或者说啊，我知道是这个样子。所以我走过来，然后我看大家的时候，我说：‘啊，原来是这样子，你们是用这样的方式去解决的，就非常简单，你就不用说出来啊，我发现。原来是这样的啊！感叹号，不用不用这样讲，你就啊，或者啊，哇，就是慢慢慢会发现，这可能会变成我非常喜欢、非常 prefer language。就包括我们老师，就算是没有别的聋人的学生在场，有另外一个听人老师，然后我们两个交流，就是全程在那边打，就是没有办法将这两个东西给分离开来，但是也会提到那个是。我们做我作为听人在练习这个手语的时候，去练习词汇，我肯定是要把它跟英文的词汇挂钩的。但是在跟聋人交流的时候，不用说话，然后他我就会用一些更加，呃，美国手语的自然的语法，而不是像是我跟听人老师在交流的时候，我会就是打一些词汇，但是那个不没有语法，就是一些词汇，对，这样子感觉，呃，等一下，然后 performing 的话。表演者的身份对我来说很重要。如果我真的有个职业生涯的话，我觉得表演者可能从某一种、某一程度上来说，对我来说是非常重要的。因为在学习手语之后，我非常深刻的感受到你的每个人的身体是独一无二的，然后你的身体表达力。是非常 unique， 然后是非常强烈的。与其说我有个面对的 specific 的观众，我是说，如果任何观众对我想表达的东西感兴趣的话，那我选择的媒介，我想要很更好的去呈现我对他的想法。我之后会有的演出是，也是被邀请，也是听过播客，然后去看过我的一些线下演出的一个朋友，他说：“你能不能够？”就你自己的身体经验和你自己身体的故事来来来来进行一个 performance， 什么东西都可以，你可以做诗歌，你可以做行为艺术，你可以做做舞蹈都可以啊。我跟他说，我可以 mix 在一起吗？因为这个东西，我想了一年，从上海封控开始的一年，我都在想这个事情，所以我就我就说了我不能不做这个事情，所以，但是我要怎么做它呢？这时候我就发现手语是我的好朋友，它是我的一个很好的工具，它真的是一个我很好的表达的方式。所以这种时候，那我面向的就是所有对这个东西感兴趣的人，不管你是否真的能够看得懂，但是就像刚刚我朋友 i v 讲，那就是你可以感受到那个情绪在，也也很重要。虽然它不是唯一的，不是定段的，但是是很重要的一部分。最 OK， 最后
5: ，调调
0: 。你了最，最后的问题。呃、嗯，我
2: 觉得就就的，从我感受就是，我们该怎么去更多的接受自己健全人的身
0: 份？接受还是什么？就是 take
2: ownership， take ownership， 自己作为健全人的这个身份。嗯，因为我觉得听到刚刚问了很多的问题，嗯，直、嗯、觉的感觉大家在试、嗯嗯，还是在试图 solutioning 这个 p r o 还是把。就是
5: ，哎，他们将来没办法工作，怎么他们能读到是实地方，嗯，嗯有标准化模式嘛，就是还是说,说没错，对，让他们的
8: 生
0: 活去了，适应到我们现在的生活，嗯嗯，而是而不是是先去审视我们自己的生活，我们自己做的自己的状活。检检视审视的话，就是先知道，先从 ableism 定义开始。如果知道说这是什么的话，如果能够有个小小钟在这边嘚嘚嘚嘚给我敲、嗯，因为自己当聋人老师，如果每天跟他们相处。那我肯定会有个警钟在这边敲。I was like I'm a hero person， 每天这个东西要敲无数遍。所以对我来说，因为自己的职业或者说是自己读过的一系列东西，他就已经给我那个意识了。所以如果给大家的建议，可能就是在，我不是说我，如果你有意愿和兴趣，有 you have willingness， 你可以主动的去搜寻相关的残障的电影和相相关残障的一些信息、文娱，你都可以去接触。但是更加重要的是在。就算没有那个意愿，在 randomly 有一个东西 hit 到你的时候，你会停下来，和 take take a moment to think about it。我觉得并不是说碰到这个问题，我就一定说啊，我是我来想想，我今天 typical here inside the person， 我的我今天哪里做的不好，而是说在碰到这个时候，怎么去想 ？Okay， I'm here， you're here， we're here in this situation together。呃，然后呢？就是我觉得这个，然后呢，那个接受我们都在这个 situation 里面，这个 t o g e t h e r 呢，非常的重要。就是不是说我一定要中间划线。你刚刚提到的说怎么去审视自己，去审视别人，它都有一个划线的一个过程在。呃，我我自己更加想做到的就是，不管是主动的去和残障人群进行建立联系，还是无意的在在在,在走在路上跟他们发生一些交互的时候，能意识到我们。共同在这个环境里面，还有共同在这个 situation 里面，然后我们该怎么共同的去面对？不管是快乐的经验也好，还是痛苦的一些事情，这些东西我们就可以一起，就是那个 b a s e l 是要放在同一个面上面的。这、就是我的一个想法。对，好，可以之后，可以之后你来问我。对，嗯。对，那我们今天时间差不多了，对
1: ，这、嗯、个感谢大家的精彩的机会，感谢，非常感谢。